0: Na Dobrym Torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę, zapraszam. Zielone Pierścienie Miast to koncepcja ochrony terenów otwartych, pozbawionych zabudowy otaczających tereny zurbanizowane. Jej głównym celem jest ograniczenie niekontrolowanej suburbanizacji. Umożliwiają one jednocześnie zachowanie obszarów zielonych, Istotnych dla różnorodności biologicznej, wymiany powietrza, zwiększenia retencji wód oraz zachowania powiązań przyrodniczych. Mogą one pełnić funkcję rekreacyjną, rolniczą czy środowiskową. Dlaczego poruszam taki temat w podcaście dotyczącym transportu i mobilności? Ponieważ to właśnie chaotycznie rozprzestrzeniająca się zabudowa jest szczególnie trudna do obsługi transportem publicznym. Często uniemożliwia także budowę atrakcyjnej infrastruktury dla mobilności aktywnej. Jak sprawić, aby wokół polskich miast mogły powstać zielone pierścienie, a w zasadzie pozostać niezabudowane? Jak w rezultacie wpłynęłyby na mobilność mieszkańców aglomeracji? I co na to powiedzą samorządy? Gościem tego odcinka jest Mirosław Kaznowski, zielony społecznik, kandydat w ostatnich wyborach parlamentarnych, działający także w ramach inicjatywy Zielony Pierścień Warszawy. Dzień dobry. Cześć pierwsze, hej. Mirku, proszę powiedz i zacznijmy od tego, w ogóle czym jest inicjatywa Zielony Pierścień Warszawy.
1: Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu i warto zaznaczyć na samym wstępie, że inicjatywa na rzecz Zielonego Pierścienia Warszawy to jest takie porozumienie inicjatyw działających dookoła Warszawy i tych inicjatyw jest około 30. Wszystkie działają bardzo sprawnie, skutecznie w swoich regionach kontrując różne pomysły samorządów, wychodząc naprzeciw z różnymi własnymi inicjatywami na rzecz ochrony środowiska, Ale tak w którymś momencie stwierdziliśmy wspólnie, że potrzebujemy systemowych, kompleksowych rozwiązań na te nasze wspólne problemy, zamiast walczenia o każdych skrawek zieleni w naszych regionach. No i zawiązała się taka nieformalna grupa wsparcia, która promuje ten temat, promuje tą ideę Zielonego Pierścienia Warszawy, organizując różne warsztaty, spotkania, koordynując tak naprawdę całą tą dyskusję. Jest to organizacja apolityczna, i i tak, działam w ramach tutaj tej, tej grupy, promując tą ideę zielonego pierścienia Warszawy, ogólnie zielonych
0: pierścieni wokół miast w Polsce. No dobra, to powiedzmy w takim razie, czym są te zielone pierścienie miast? Ja już na wstępie powiedziałem, tereny zielone zachowane bez zabudowy, trochę rolnictwa, trochę lasów?
1: Zielone pierścienie wynikają z takiej potrzeby, Przede wszystkim ograniczenia niekontrolowanego rozrostu naszych miast. W tej chwili panuje taki chaos przestrzenny w miastach w Polsce. 30% powierzchni Polski w tej chwili nie jest objęta planami zagospodarowania przestrzennego. I to generuje ogromne koszty i utrudnienia zarówno dla mieszkańców, ale też uciążliwie działa na środowisku naturalnym, na naszych cennych zasobach, które są nam kluczowe do do, do życia, do rozwoju. Wyznaczając granice terytorialne rozrostu naszych miast i ustalając, że po przekroczeniu tej granicy miasta czy czy regiony będą rozwijać się inaczej, w mniej taki uciążliwy, intensywny sposób, sprawiamy, że w sposób kontrolowany możemy rozwijać nasze regiony, zyskując przy tym nowe tereny dla rekreacji, dla wypoczynku, chroniąc nasze cenne zasoby, ale też przede wszystkim ograniczając nasze koszty.
0: Ta idea nie jest taka zupełnie nowa. Przygotowując się do naszego odcinka, czytałem, że to już jest idea w ogóle przedwojenna. Jest kilka już przykładów zielonych pierścieni wokół miast, w Europie czy nawet na innych kontynentach. Tak, tych, te
1: zielone pierścienie wokół miasta jest taka dosyć powszechna koncepcja. Tych zielonych pierścieni jest około 500 na całym świecie. Pierwszy powstał w 1945 roku w Londynie. Był to taki Plan Wielkiego Londynu, pierwszy formalnie ustanowiony zielony pierścień. Sir Patrick Abercrombie był inicjatorem tej idei. I to wynikało z tego, że miasto Londyn po prostu tonęło w śmieciach, tonęło w problemach z odprowadzeniem wody, w smogu i to generowało bardzo trudne problemy organizacyjne e, dla miasta, bo musieli doprowadzać do tej rosnącej zabudowy infrastrukturę. E, I w którymś momencie stwierdzili, że zagęszczając tą zabudowę i też chroniąc całe duże obszary przed tym, tym rozrostem, jest to, są w stanie w lepszy sposób, bardziej e, zorganizowany sposób rozwiązywać te problemy bieżące. I w Polsce też w teorii, idee zielonych pierścieni istnieją. Są są różne koncepcje planistyczne. Były różne ruchy też, żeby wzmocnić tę inicjatywę w różnych częściach Polski, ale nie ma takiego kompleksowego podejścia. Są obszary Natura 2000, są jakieś użytki ekologiczne, są rezerwaty przyrody, są tereny rekreacyjne, takie takie, jak lasy, lasy, czy, czy parki, ale nie ma takiego kompleksowego spojrzenia na cały obszar. Jaką funkcję powinien ten obszar pełnić w szerszym kontekście. I inicjatywa na rzecz Zielonego Pierścienia Warszawy, na rzecz Zielonych Pierścieni Miast Polskich miałaby polegać na tym, żeby zdefiniować te granice rozrostu naszego miasta i gdzie zaczynają się granice takiej mniejszej intensywności zabudowy.
0: Przygotowując się do naszego odcinka, zorientowałem się, że w zasadzie idea Zielonych Pierścieni pojawia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, która przewidywała powstanie takich pierścieni wokół 35 polskich miast. Podobnie plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, który został przyjęty w 2018 roku, uwzględnia stworzenie zielonych pierścieni wokół Warszawy. W zasadzie tak, koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju została zniesiona. Zapisy planu zagospodarowania województwa mazowieckiego nie są, powiedzmy, wiążące w jakimś takim stopniu albo nie obligują do podjęcia konkretnej inicjatywy dalszej. Czy coś się w tej chwili w takiej przestrzeni organizacyjnej, ustawodawczej, legislacyjnej z tym tematem już dzieje?
1: Problem, z którym mamy do czynienia w tej chwili jest to, że po pierwsze samorządy nie mają odpowiednich narzędzi oraz nie mają dostępu do środków, do, do ekspertyzy, żeby móc skutecznie egzekwować przepisy prawa. Mamy słabe organy kontrolne, które w nieskuteczny sposób reagują na na różne przypadki i to dewastacji środowiska, pojawiania się nowych, uciążliwych inwestycji, takich jak e, jakiś spalarnie śmieci czy, czy wysypiska, ale też cała ta branża deweloperska, której decyzje e, są podejmowane w bardzo taki szybki sposób, nie, bez konsultacji społecznych, bez zaangażowania, bez, bez planu i szerszego takiego pomysłu. Więc to jest ten problem, który należy naprawić. Trzeba wzmocnić instytucje kontrolne, organy kontrolne i umożliwić samorządom realizowanie właśnie tej polityki zielonej, proklimatycznej, poprzez udostępnienie im odpowiednich narzędzi, platform do współpracy oraz środków na, na wykup cennych gruntów, na wypłatę rekompensat, na, na realizowanie troszeczkę tej polityki w inny sposób, więc ja tutaj widzę największe szanse. Pytanie było odnośnie pracy nad ustawą i w trakcie całej tej kampanii mojej sejmowej bardzo mi zależało na tym, żeby coś zostawić po tej kampanii, żeby zostawić jakąś trwałą wartość, więc kampanię oparłem na tym, żeby zbierać podpisy poparcia pod inicjatywą nad ustawą, nad rozpoczęciem prac o ustawie o Zielonym Pierścieniu miast polskich. I tutaj z około dziewięciu posłów, posłanek się podpisało pod tą inicjatywą i to z bardzo szerokiego grona zarówno posłowie posłanki Polski 2050, Lewicy, Koalicji obywatelskich Zielonych, Platformy się podpisali pod tym projektem, więc liczę na to, że po ustanowieniu nowego rządu byśmy mogli stworzyć taki zespół parlamentarny, który będzie mógł współpracować zarówno z tą inicjatywą na rzecz Zielonego Pierścienia Warszawy, ale też z samorządami i z grupą, którą tutaj budujemy, żeby od strony parlamentarnej, od strony ustaw wdrożyć takie zmiany, które wspólnie stworzą pakiet legislacyjny umożliwiający wdrożenie w życie, wzmocnienie tej idei zielonych pierścieni wokół Miast.
0: A jakieś miasta już próbowały to wdrożyć w Polsce? Były jakieś próby poza Warszawą i Waszą inicjatywą? Tak, to jest
1: ten temat w miarę regularnie się pojawia na tapecie, mówiąc kolokwialnie. Podjęto próby wyznaczenia zielonych pierścieni miast w Polsce w lubelskim obszarze metropolitarnym, w poznańskim, wrocławskim, łódzkim, warszawskim i... Za każdym razem myślę, że barierą do skutecznej realizacji i egzekucji tej idei były ograniczenia na poziomie parlamentarnym i zbyt słabe organy kontrolne, które mogłyby pomóc wesprzeć samorządy w realizacji tego procesu. To jest trudny temat. Nie ma co tutaj mówić, że że to jest coś prostego. To wdrożenie takiej idei w życie... Wymaga współpracy na wielu płaszczyznach, zarówno między samorządami, jak wewnątrz samorządów. Wymaga współpracy z mieszkańcami, z właścicielami gruntów, z potencjalnymi inwestorami oraz na szczeblu krajowym oraz i z instytucjami kontrolnymi. Więc taka jest też, też, taki jest też cel tej grupy, która powstała, żeby stworzyć tą platformę porozumienia, gdzie ten dialog może być kontynuowany i te wspólne problemy rozwiązywane.
0: Ja bym jeszcze tylko zrobił krok wstecz i mam taką refleksję i taką myśl, czy wokół polskich miast mamy jeszcze jakieś znaczące tereny zielone, które mogłyby stworzyć w ogóle jakiś taki zamknięty albo prawie zamknięty pierścień wokół miast. Czy to nie jest już za późno na taką inicjatywę?
1: Ależ absolutnie nie jest za późno. Jest to niepokojące, patrząc na skalę um, zmian i tempo zmian, które obserwujemy w kontekście wkraczania na, na cenne tereny przyrodnicze po, z kolejnymi projektami budowy, ale mamy naprawdę piękną przyrodę, którą warto chronić. Wokół Warszawy mamy wiele różnych lasów, układów leśnych, rzeki, kampinos całe, więc i te wszystkie tereny są zagrożone w tej chwili. Tak jak rozmawiamy między sobą wszyscy mamy te same problemy, problemy z presją urbanizacji, z pokusą przekształcenia gruntów rolnych pod nowe działki i wymagam, potrzebne są kompleksowe jakieś takie rozwiązania, które pomogą zaadresować ten problem. I może tutaj bym wspomniał o tym, jaki konkretny byłby plan. Plan byłby taki, żeby udostępnić środki dla samorządów na wykup cennych terenów przyrodniczych, ale też na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, którzy chcieliby dobrowolnie przystąpić do takiego programu objęcia części terenu zielonym pierścieniem i też jednocześnie aktywizacja tych Regionów pod zrównoważony rozwój.
0: To jaki wpływ mają zielone pierścienie też na mobilność mieszkańców i na budowę infrastruktury?
1: To jest też bardzo ważna kwestia, bo z każdym nowym osiedlem, każdą nową inwestycją no, trzeba doprowadzić te drogi, więc z siłą rzeczy ta infrastruktura drogowa, mobilności się też zwiększa. 600 milionów złotych rocznie o tyle zwiększają się z powodu zbyt dużego rozproszenia zabudowy koszty dojazdów do pracy i to tylko w aglomeracji warszawskiej, więc rozproszona zabudowa to są też koszty w naszych kieszeniach, bo musimy dojeżdżać do pracy z coraz to dalszych odległości. Rozwiązaniem na to jest wzmacnianie idei tworzenia miast 15-minutowych, czyli takich miast, gdzie możemy w 15 minut spacerem czy rowerem załatwić większość naszych codziennych spraw.
0: Czy mamy jakieś takie wzorce zachodnie może, z których możemy czerpać, jeśli chodzi o już takie bardzo konkretne rozwiązania ustawowe?
1: Jesteśmy w kontakcie z liderami, liderkami inicjatyw w różnych miastach na całym świecie. Rozmawialiśmy z władzami Brukseli na przykład, jesteśmy w kontakcie z Londynem, z miastem Toronto, które stosunkowo niedawno, jeżeli dobrze pamiętam, w 2006 roku przeprowadzili taką zmianę. I są różne metody realizacji tego konceptu. Zielony pierścień Nie musi obejmować takiej ścisłej formy, że tylko i wyłącznie pasy zieleni muszą być chronione. Zielony pierścień może obejmować całe przestrzenie miejskie. On powinien wręcz obejmować grunty rolne, pastwiska, łąki i inne różne nieużytki, po to, żeby zabezpieczyć te te tereny pod różne inne funkcje przyrodnicze. Dużym autorytetem jest dr Agata Cieszewska z Katedry Architektury Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, która jest naprawdę dużym autorytetem, jeżeli chodzi o ten temat. Prowadzi badania naukowe, warsztaty i jest takim cennym zasobem wiedzy, jeżeli chodzi o te rozwiązania. Cała ta grupa tak naprawdę działa po to, żeby móc zrealizować efekty jej pracy. Więc polecam dołączenie do do, do grup w mediach społecznościowych, śledzenie tych wydarzeń i dołączanie do nich mery możliwości.
0: Czy potrzebujemy w takim razie osobnego rozwiązania ustawowego, czegoś dodatkowego, oprócz ustawy o planowaniu przestrzennym? Czy sama ustawa o planowaniu przestrzennym nie daje już wystarczających narzędzi samorządom do tego, żeby zagwarantować zachowanie tych terenów zielonych?
1: W większości państw, które mają zielone pierścienie wokół miast. Są to rozwiązania na poziomie parlamentarnego, gdzie gdzie jest jakaś ustawa właśnie, która o tym mówi i myślę, że ten kierunek jest również właściwy tutaj w Polsce. Ustawa o zielonych pierścieniach miast polskich miałaby tak naprawdę dwa cele do do spełnienia z tego, tak jak ja, ja to widzę. Jeden to jest efekt taki komunikacyjny, że patrzymy kompleksowo na problemy związane z chaosem przestrzennym, oferując jedno konkretne rozwiązanie, czyli ograniczenie Rozrostu naszego miast tworzące pasy o mniejszej intensywności zabudowy, chroniąc jednocześnie cenne przyrodnicze tereny przed degradacją. Drugi to jest y, możliwość wykorzystania środków unijnych w ramach chociażby Nature Restoration Law, czyli ustawa, która mówi o odbudowie, o konieczności odbudowy naszej zieleni w państwach członkowskich. I wykorzystanie tych środków w taki sposób też skoordynowany w jeden konkretny plan, który który ma na celu wzmocnić naszą ochronę przyrody w obszarach metropolitarnych. Więc myślę, że ten kierunek jest właściwy. Nie zrobimy tego bez wsparcia rządu, nie zrobimy tego bez wsparcia na wielu płaszczyznach i my potrzebujemy po prostu współpracy na każdym poziomie, żeby móc skutecznie zrealizować ten plan.
0: No dobra, to zapytałbym jeszcze o perspektywę mieszkańców i taką perspektywę społeczną, bo rozumiem, że ustawa w zasadzie musiałaby nakładać zakaz zabudowy jakichś dosyć dużych obszarów wokół aglomeracji. Czy coś takiego byłoby akceptowalne społecznie? Czy to nie jest tak, że generalnie pewnie ludzie może by się z czymś takim zgodzili, ale w sytuacji, w których ich to dotyczy i dotyczy ich działki, którą posiadają, której nie mogą sprzedać deweloperowi pod zabudowę domkami szeregowymi, no to pojawia się opór.
1: To są, tak jak wspomniałem, trudne yy, tematy do rozwiązania, i, nie, ale też widzimy i wszyscy rozumiemy tą potrzebę, tak jak, tak jak, tak jak wspomniałeś. Mamy kryzys wodny. Będzie nam tej wody w przyszłości brakować. Rosnące temperatury powodują susze, anomalia pogodowe. Jeżeli nie zaczniemy przygotowywać się na te zmiany klimatu, które nadchodzą, to tworzymy sobie tylko i wyłącznie problem na przyszłość, który oprócz ogromnych szkód społecznych będzie generował bardzo wysokie koszty naprawy tej sytuacji, której, której jesteśmy. Więc Ważna jest bardzo edukacja i ważne jest, żeby wszyscy rozumieli dokładnie w jakiej sytuacji jesteśmy i z czym to się wiąże, jeżeli chodzi o problemy przyszłości. I następnie wypracowywać wspólnie te te trudne właśnie rozwiązania. Rozwiązaniem może być wykup gruntu przez samorząd po to, żeby ten, ten grunt mógł pełnić fe- funkcję przyrodniczą czy, czy społeczną. Rozwiązaniem może być wypłata odszkodowania, żeby właściciel tego gruntu nie czuł się poszkodowany, że stracił jakieś szanse rozwoju w formie przekształcenia gruntu i sprzedaż deweloperowi. Można też umożliwić właścicielowi realizację mniej uciążliwych inwestycji. Zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju można wręcz stworzyć program, który zasili takich właścicieli funduszami na rozwój takich inwestycji. Myślę, że większość z nas już rozumie tą sytuację, w której jesteśmy i widzimy, że to jest realne zagrożenie i realny problem. Ale tak jak mówisz, kiedy dotyczy to nas osobiście, no to wtedy pojawia się opór. I dlatego jedynym rozwiązaniem jest stworzenie forum, gdzie możemy wspólnie wypracowywać najlepsze rozwiązania.
0: Czyli ciężka praca przekonywania i wypracowywania takich takich rozwiązań, które by były akceptowalne przez jak największą grupę społeczną. Ale jednocześnie innym podmiotem, interesariuszem w tym temacie są samorządy. Jak wygląda perspektywa samorządów? Co mówią samorządy w sytuacji, w której w tej chwili z nimi rozmawiacie? Bo moje wrażenie jest też takie, że chyba, że się mylę, ale przynajmniej dla części samorządów każdy wybudowany dom, każda odrolniona działka to perspektywa nowych wpływów podatkowych, z których ciężko zrezygnować.
1: Tak, to jest bardzo e, ciekawy temat, bo faktycznie są samorządy, które inaczej e, różnie patrzą po prostu na tę całą inicjatywę i mają różne podejście. Są samorządy, które mocno są przychylni tym naszym działaniom i, i mocno wspierała, a inni patrzą na to z zainteresowaniem, ale też tak sceptycznie. No, pomysł, szczytny, wizja piękna, ale jak to realnie zrealizować i jak załatać tą, tą potencjalną dziurę strat, które, które wygeneruje. I my tutaj przekonujemy, że należy patrzeć na zielony pierścień jako szansę aktywizacji gospodarczej w kierunku zrównoważonego rozwoju, co powoduje, że nie stracimy tych szans gospodarczych, stracimy może formę istnie, istniejących szans gospodarczych, ale stworzymy nowe, które zrekompensują tą stratę. Druga rzecz, na którą zwracamy uwagę, to są te właśnie koszty. Te rosnące koszty budowy infrastruktury technicznej wynikającej z chaosu przestrzennego. 51 miliardów złotych rocznie wydajemy szacunkowo na właśnie budowę takiej infrastruktury w Polsce w wyniku zbyt rozproszonej zabudowy. I to są realne koszty, z którymi samorządy muszą się zmierzyć. I ta nasza inicjatywa pomoże aktywizować obszary miejskie pod zrównoważony rozwój, zabudowując zdegradowane części miast, odnawiając stare budynki, wykorzystując tak tak zwane trudne grunty, które które mają jakieś tam problemy własnościowe. Branża deweloperska nie zniknie, tylko po prostu się przekształci. Tak samo jak się przekształciła w innych częściach świata, tak samo się przekształci w Polsce. Nie będą mogli w takim samym stopniu realizować projekty na tak zwanych greenfieldach, czyli na terenach zielonych, ale będzie większa zasadność na to, żeby realizować takie inwestycje na istniejących gruntach, które są przeznaczone pod zabudowę. I w tym kierunku to się rozwinie, więc samorządy nie stracą na tym rozwiązaniu.
0: Znaczy, ja słyszałem też o tym, że w samorządach pojawia się już taka myśl, że czasami ta rozproszona zabudowa to jest potem więcej problemu, bo mieszkańcy wybudują dom i przychodzą do burmistrza i mówią poproszę drogę, kanalizację i autobus jak najbliżej domu.
1: Ja powiem, że myślę, że największy problem jest to, że te te bardzo duże, uciążliwe inwestycje, budowa osiedli 500 domów, tak i są realizowane w kilka lat. I to powoduje, że że w sposób nieprzemyślany realizujemy te inwestycje, generując duże problemy. Gdybyśmy patrzyli na to w dłuższej perspektywie czasu, przeprowadzając odpowiednie konsultacje, znajdując rozwiązania na problemy, które się pojawiają w wyniku tych konsultacji, to nic nie stoi na drodze, żeby się nie pojawiały nowe osiedla, przecież ludzie muszą gdzieś mieszkać. Tylko róbmy to w... W sposób bardziej sensowny, skoordynowany, zaplanowany, a nie w gonitwie za nieustannym rozwojem, po prostu realizując te projekty jak najszybciej. To, to jest błąd. Mamy też ogromną liczbę pustostanów w Polsce, mamy niewykorzystane tereny i yy, myślę, że ogólnie odchodzimy od takiego świata, gdzie rozwiązaniem na problem starej technologii, czy starej starej rzeczy jest budowa nowej rzeczy, czy stworzenie nowej inwestycji, zamiast naprawy tego, co mamy. I to samo dotyczy planowania przestrzennego. Musimy naprawić te tereny, które są w tej chwili niewykorzystane albo zdegradowane, a nie budować cały czas nowe, bo to nie jest rozwiązanie właściwe.
0: Jeszcze może, tak nawet kończąc już, ale jeszcze pobawię się trochę w tego adwokata diabła. Jeszcze jedno zagrożenie widzę w tym wszystkim, że Z pewnej perspektywy, dzięki temu, że pozwalamy na tą chaotyczną zabudowę, to ceny tych nieruchomości są stosunkowo niskie. W sytuacji, w której teraz wszyscy byliby poprzez takie rozwiązanie przymuszeni do budowania się na dużo mniejszej, jak gdyby na ograniczonej przestrzeni, to mamy ryzyko tego, że wzrosną ceny nieruchomości i czy nie jest tak, że powinniśmy rozwiązać właśnie jakieś problemy, to o to, o czym wspomniałeś już może, pustostanów, problemy właśnie związane i jakieś może potrzebujemy jakichś rozwiązań ustawowych dotyczących właśnie takich gruntów, które, które mają jakiś element sporny. Tak, żeby odblokować je do, do, do zabudowy w tych miejscach, gdzie one są, gdzie ta zabudowa jest właśnie, czy byłaby pożądana.
1: Czy to jest słuszna bardzo uwaga, że nie możemy udusić tej branży budowanej w taki sposób, że nie będzie zaspokajała potrzeb rynku, bo inaczej efektem będą rosnące koszty i tak już bardzo drogich nieruchomości. Mi się osobiście bardzo podobają rozwiązania proponowane przez Lewicę w budowaniu nowych mieszkań komunalnych i, i myślę, że ten kierunek jest właściwy. Tym bardziej, jeżeli miałyby to rewitalizować istniejące, zdegradowane części naszych miast.
0: No dobra, to jaką perspektywę czasową widzisz dla dla wprowadzenia tego? Czy to jest raczej plan na jedną kadencję? Czy mamy szansę wprowadzić rozwiązania umożliwiające tworzenie zielonych pierścieni wokół miast w czasie jednej kadencji? Czy raczej to powinien być jakiś proces?
1: Ja bym wręcz nie chciał, żeby to było szybko zrealizowane, bo to ma być dobrze zrealizowane. Oddolnie więc my możemy bardzo dużo pracy wykonać w tej kadencji, możemy wdrożyć wiele zmian, które będą komplementować całą tą ideę Zielonego Pierścienia, możemy wzmocnić instytucje kontrolne, możemy wzmocnić samorządy też i wykorzystać szansę, która stoi w zrównoważonym rozwoju, wykorzystując środki unijne na na różne sensowne rozwiązania Zielone Pierścienie wokół miast to będzie idea, która będzie żyła z nami przez wiele, wiele, wiele lat i wiele dekad. W innych częściach świata, w innych miastach, cały czas muszą bronić tej swojej idei zielonego pierścienia. Więc to będzie proces i budując tą społeczność bardzo szeroką, ten zespół, który będzie walczył o to zielone pierścienie, o to, żeby one powstawały, o to, żeby one były utrzymane w takiej formie, jakiej powinny, to jest dla nas priorytet, więc nastawiamy się na, na, na tą dłuższą metę.
0: To ja ze swojej strony trzymam mocno kciuki, żeby takie rozwiązania weszły jak najszybciej i żeby potem udało nam się je utrzymać. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem tego odcinka był Mirosław Kaznowski, zielony społecznik, kandydat w ostatnich wyborach parlamentarnych, chociaż nie zdobył mandatu, ale działający także w ramach inicjatywy Zielony Pierścień Warszawy.
1: Bardzo dziękuję Piotrze za zaproszenie, za możliwość wypowiedzenia się na temat tej ważnej inicjatywy i trzymam kciuki za dalsze owocne spotkania i rozmowy.
0: Dziękuję bardzo. No i oczywiście zachęcam do śledzenia i obserwowania podcastu Na Dobrym Torze, bo do tematów planowania przestrzennego nawet w najbliższym czasie będziemy wracać.